0: Tudo isto era compartido. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, era compartido. A senhora não sua democracia.
1: The ladies, not for turning.
0: Não graça. Não acho graça nenhuma. Está tudo bem assim
1: e não podia ser de outra forma. But we have some bad hombres here. Tudo bem, bastados
0: para não ter que lhe chamar a filha. Olha, de... não sei, morta, cadê o Bem-vindos a mais um Ideias Pleocroicas, este é o nosso terceiro episódio, convosco o Martim Ramos, eu e o Paulo. Paulo diz olá. Olá. Somos dois geólogos e temos muito a comentar o mundo, a sociedade e o universo no geral e no particular. Paulo, vamos à nossa primeira, ao nosso primeiro separador, vamos ligar o microscópio e vamos fazer assim um lamiré sobre os assuntos. Que inquietam, que inquietam a sociedade portuguesa. Vamos falar um pouco sobre a polémica da escola pública e, e privada e, e que é que deveria ter, se, se a escola privada deveria pagar a testagem. Vamos falar sobre o André Ventura e a sua reeleição, as vacinas e o que está a acontecer e sobre o novo movimento feminista da Iniciativa Liberal. Estás pronto?
1: Estou prontíssimo, estou super excited para, para ver o que é que temos esta semana a
0: debater. Okay. Então, vamos lá ligar o nosso microscópico. No nosso primeiro tema, então, houve um Conselho de Ministros uh, e uma resolução que permitiu às escolas públicas e ao setor solidário, uh, eles têm mais ou menos uma verba de 20 milhões de euros para fazer testes de antigênio aos alunos. Uh, professores e, e auxiliares da ação educativa. Nisto, a Associação de Estabelecimentos Estabe Estabe de Ensino uh, Privado e de Ensino Particular e Cooperativo pediu esclarecimentos ao Governo. Entretanto, já infecciologistas e constitucionalistas já vieram criticar o Governo e este voltou atrás com a decisão e vai alargar também a verba para os... O, o ensino privado. O que é que tens a dizer sobre isto, Paulo?
1: Bem, eu tenho a dizer que, afinal, o Tribunal Constitucional não serve só para, para travar uh, propostas de lei do passo Coelho, o que é ótimo, que não está lá só para, para servir uh, propaganda de esquerda, não é que esteja a fazer, seja que propaganda seja,
0: é alguma... mas é
1: usado para isso. Não é ser maldoso, não é? Sempre a ver esquerdas e direitas em tudo aquilo que, que acontece em Portugal, mas eu acho muito bem, porque de facto, eu acho que por muito que podemos ter algum tipo de, de problema com o ensino privado a nível de preconceito, não é? Uh, ou seja ele preconceito ideológico, ou seja o que for, é preciso compreender que são crianças na mesma e que são uh, possíveis vetores de, de transmissão, Uh, e que, quando, quando falamos da sociedade e o modo como ela funciona, independentemente de gostarmos ou não da existência das escolas privadas, ou seja, independentemente da nossa. Uh, em que lado da polarização política nós estejamos, sim. é importante perceber que, que estamos todos no mesmo barco e, e, sim, de facto, existindo a escola privada e sendo uma. Um, portanto, uma componente importante de ensino e, e bastante proeminente, uh, ainda bem que foi feito, porque seria. Como, como muitas das medidas que têm sido tomadas até agora pelo governo no combate à pandemia, uh, completamente arbitrárias. Portanto, uh, não tem qualquer sentido desde o momento que, uh, se não temos em conta todo o universo de, de condicionantes, neste caso uh, o ensino é o público e o privado, e depois começamos a, a achar que podemos fazer aquilo que queremos porque nós somos... Uh, de esquerda e achamos que o ensino público é público porque é do Estado então isso é o que interessa, então vamos testar aí e aí resolvemos é o está, lá está, estão a colocar a política à frente daquilo que é o combate à pandemia, portanto é, não é nada de novo e fico muito contente com, com o Tribunal Constitucional e estou, 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 estou muito bem acho, acho, acho que sim acho, acho, que, acho que é ótimo essa notícia
0: pois uh consegue perceber? Na verdade, o governo também não fez assim um grande escarcéu, foi mais a, a, a direita que reagiu, a esquerda também levantou um pouco o cabelo, mas depois viu logo que não, que, não podia, que não podia dizer muita coisa. Porque realmente isto não, não, não faz sentido, quer dizer, não estamos a falar de empresas privadas, estamos a falar de escolas, estamos a falar de um serviço público. Que é feito. Ou, ou, sequer a partida de pensar se, se isto é uma medida de saúde pública, quer dizer, não, não são só as crianças que estão, são os pais, são, as, são os, os, as pessoas que estão empregadas pela escola, são as pessoas à volta, quer dizer, tudo, todas estas pessoas vão ser, hum, vão ser afetadas. Agora, realmente, quer dizer, o oráculo de Delfos, aqueles gregos, as gregas, elas inspiravam aqueles vapores que, que sabe-se lá o que é que era, se era metano, o dióxido de carbono que vinha e depois tinham as... <risos> e às vezes não sei se quer dizer, se de eucalipto, há malta no governo que inspirasse uns vapores. Porque isto, isto é daquelas coisas que não sai cá para fora, isto é daquelas coisas que já... Já sabia que ia dar bota, já sabia que ia correr mal, já sabia que... que... Tanto que lá está, que o governo, pois, prontamente veio e resolveu logo a coisa e a esquerda também não disse assim muito. Mas, mas é interessante. É, é interessante, quer dizer, uh, uh, que, que quando foi para fechar as escolas... Quando foi para fechar as escolas, houve uma diretiva que mandou todas fecharem, a pública e a privada também. Pois o ministro lá deu, lá deu um passo atrás a dizer que não. Mas quer dizer, fechou-se tudo. E agora, naquilo que era para, uh, uh, haver, para haver, para o Estado cumprir o seu dever, que é proteger os cidadãos, neste caso. De, da pandemia e, e abrindo as escolas e garantindo que havia testes a serem feitos aos alunos aí já havia uma diferença entre público e, e entre privado para proteger o público o Estado esteve lá para, para, para diz, diz, diz
1: Não, eu, eu, eu queria intervir porque tu disseste duas coisas que eu concordo absolutamente e que devem ser frisadas precisamente que é quando foi no, 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 no fechar das escolas Uh, uh, neste caso o ensino privado estava mais preparado para lidar com o ensino à distância. Pronto, portanto não haveria razão nenhuma uh, e dada as promessas pelo governo de fornecer material uh, informático para as escolas públicas uh, poderia funcionar mas, mas remotamente. Mas lá está é aquele problema que existe na esquerda quando não podemos ser todos ricos uh, fazemos com que todos sejamos pobres. -se então, o que é que se fez nessa altura? O governo decidiu, exatamente, iguala-se por baixo e, e... e pronto. Portanto, é a tal discriminação que tu falaste e muito bem. Uh, mas era só essa ressalva, Sim. porque eu acho, acho, acho graça. Porque,
0: eu, eu não, é assim, eu não me ponho à parte que o governo diga bom, o Estado a, a alocar recursos, vai sempre alocar mais recursos ao público faz todo o sentido as escolas privadas têm outros métodos de financiamento agora aqui estamos a falar de, de, de medidas públicas de medidas de saúde públicas mas mas acho que isto ficou bem ficou ficou bem bem frisado e, e o governo fez bem e não deu não deu, não deu lá Lá apareceu a verba. A verba aparece sempre no final neste país. <risos> Enfim, passemos, passemos ao nosso segundo tema. Vamos falar sobre o, o emérito André Ventura. André Ventura foi reeleito com 97,3% dos votos. Uh, como ele tinha prometido nas presidenciais, ficares atrás de, de Ana Gomes uh, saia da, da presidência do partido. Ora bem, assim o fez, candidatou-se. Uh, e creio que não havia oposição, pois não. Não, não,
1: não, não, havia, não havia oposição, oposição
0: foi o único. O partido tem uh, 14.979 militantes do Chega aptos para votar, dos quais votaram 3.317, pelo que, na verdade, ele foi eleito com 11.5% dos votos dos militantes do Chega. Ora, então,
1: uh, a eleição do grande líder o grande líder que é André Ventura que nos vai livrar de toda a esquerda uma lévola em Portugal eu tenho ido às aulas de como ser um extremo um extremo direito, não um extremo direito de futebol, mas um extremo direito político não, agora falando a sério assim, foi uma eleição portanto, sem um adversário André Ventura, o que é expectável fico muito triste que do universo de militantes aptos a votar só tenham votado uh, cerca de 11%, penso que foi esse o número que tu deste. Uh, também demonstra-te que quando se vai fazer o julgamento de valor, uh, traduzindo literariamente o inglês, o juízo de valor, neste caso, uh, quanto à legitimidade do Marcelo Rebelo de Sousa, uh, se uma pessoa não aceita que a legitimidade nem sempre está relacionada com a quantidade de, de votantes, ou pelo menos muitas vezes é difícil avaliar a legitimidade quando não se sabe a intenção de voto do universo dos não votantes é difícil fazer um caso contra só porque não é do nosso partido e neste caso fico triste que o André Ventura tenha sido eleito só por 11 se calhar o resultado seria igual se fosse em 90 e eu acho que seria igual porque não tem oposição Uh, o que também me deixa um pouco triste não haver oposição uh, no, no, no Partido Chega, porque mostra que ainda é uh, um partido que ainda está uh, na sombra de, não diria um culto de personalidade, mas diria uma pessoa que, que, eu digo isto na melhor das intenções, mas pode ser tirado fora do contexto, quase um salazarismo daquilo que é o, o partido. Portanto, era como a União Nacional, que até, e isto a nível de contexto histórico, seja a estabilidade política ou, ou, ou a nível de intenção daquilo que se queria fazer a nível político política interna e externa, hum, o Salazar, quando queria uma coisa uh, de uma maneira, ela era feita daquela maneira. Podia sair bem ou mal, mas era feita daquela maneira. Eu acho que, que as coisas, uh, dentro de um partido, uh, especialmente um partido uh, que está a crescer tanto como o Chega, têm que mudar. E, e eu acho que, de certa forma, até estão a mudar, porque uh, eu até há pouco tempo não sabia que um dos ex-fundadores do CDS que chegou a ser a diplomata uh, português uh, no Médio Oriente uh, faz parte, uh, é vice-presidente do Chega e isso deixa-me feliz porque é uma pessoa culta, uma pessoa que pronto, não só porque é fundador do CDS, mas pronto, nota-se que não está, não tem uma, uma doutrina associada à forma como o, o André Ventura pensa mas, quer dizer, eu, eu acho que também ele ter dito eu, eu pessoalmente esta é a minha opinião eu acho que Faz mais diferença para as pessoas que não acreditam no projeto que é o Chega e, e aquilo que é o Chega, ele demitir-se do que as pessoas que estão no Chega, porque uh, a mim não me fez diferença nenhuma, não é que eu, atenção, e tenho que deixar isto claro, uh, uh, eu não, não sou do Chega, não sou muito tanto do Chega. Um, mas, de facto, quer dizer, ele ter-se demitido não, não significou, eu acho que não significou grande coisa para as pessoas, porque as pessoas já sabiam que ele, ele fez aquilo quase como um ato simbólico, eu acho que não haveria, digamos, não é muito corajoso, acho que é, é mais nobre, é, é um ato de nobre, porque é mais quase como se fosse uma espécie de não diria um preciosismo, mas um formalismo. Portanto, ele acha que se deve, pronto, como ele não teve os resultados que teve, Uh, se deve demitir, e, e ele demitiu-se, mas não é que isso tenha tido umas consequências brutais ou, para destabilizar o partido, quer dizer, foi mais um show uh, pronto, que, ele, que ele achou que, que deveria ser feito assim, mas não há, não há assim muito a dizer sobre isso, uh, pelo menos da minha parte, acho que, que é algo que pronto, aconteceu e se calhar tu terás alguma coisa mais interessante a, a dizer sobre isso, uh, Martim.
0: Uh, não, não tenho. <risos> Sinceramente até me revejo muito nas tuas palavras. <risos> acho que sim, acho que, que não há muita nobreza. Nós já sabíamos que ele se voltaria a... a, a querer ser, ele quereria ser reeleito. Um, o facto de não haver oposição é um pouco aquilo que o partido nos está... Nós, nós já estamos à espera, mas se nós olharmos bem, por exemplo, para o para a Iniciativa Liberal, para o LIVRA, para o próprio PAN, quer dizer, não, também não há... Os novos partidos não têm grandes oposições. Se nós começarmos a olhar para outros partidos, por exemplo, o Sr. Jerónimo de Sousa uh, também tem sido eleito com unanimidades e, e, e também não há grande oposição. Catarina Martins acho que não, acho que já há lá há umas, umas cabeças que, que, que querem a cabeça da senhora a rolar pelas escadas abaixo. Mas... Mas era interessante também depois ver as votações dos outros, dos outros partidos, por exemplo, para, por exemplo, agora tivemos o, Sim, no CDS boa. Quantos, quantos dos militantes aptos para votar é que realmente também votaram, ou seja, ver a abstenção dos partidos. Acho que aqui a abstenção fala por si, porque nós podemos dizer, bom, as pessoas, os militantes aptos para votar, não querem saber, ou podemos dizer os militantes aptos para votar, já sabiam que o André Aventura se sendo reeleito, seria ele eleito, ou seja, a abstenção aqui tanto pode significar desinteresse como pode significar, de certa forma, um apoio preguiçoso, ou seja, nem vou lá votar porque já sei que ele ganha e eu não me importo. De resto, acho que, que, que é interessante nós termos falado disto aqui, mas acho que foi daquelas notícias que... Hum, são o que são, não vem trazer mais não vem caracterizar de, de forma nenhuma diferente o partido o, em causa nem o senhor uh, mas ainda assim saem ainda assim são faladas e badaladas e há quem queira comentar uh, nós podemos, porque nós não, não vamos à televisão, acho que só influenciamos o peixinho da Maria uh, mas a malta, vai, <risos> a malta que vai à televisão de, de, deveria talvez pensar duas vezes enfim passemos ao nosso terceiro tema, e este mais interessante, a vacina da AstraZeneca, Paulo, a vacina da AstraZeneca tem sido posta de lado por certos países, a Irlanda a Itália, a Noruega, a Suécia hoje, entretanto a África do Sul também e já soubemos pelo oráculo de Delfos, sabes que é o oráculo de Delfos? O mercúrio do governo? Não, não sei, não sei é o Marcos Mendes, é o oráculo de Delfos <risos> <risos> um, que Portugal continuará, Portugal ao contrário, vai continuar a usar a vacina. Isto acontece à revelia de se descobrir, na Noruega, casos de coágulos sanguíneos uh, depois da toma da vacina. Paulo, qual é a tua opinião?
1: Uh, gostei, gostei do Marcos Mendes, gostei da referência. Um... A minha opinião, e atenção, devo até adicionar não sei se tu mencionaste que a Espanha penso que há umas horas desde o lançamento deste episódio que, que também decidiu suspender ou um lote, não sei se esse lote também, o tal lote que, que, foi, que foi identificado como o um potencial causador dessa, desse tal este tal efeito que produzia de coagulação que podia levar a aneurismas aneurismas não a tromboses Uh, e, e pronto, levar àquele pequeno sintoma que é a morte é uh, aquela coisa pois, chata é, é, é aquela coisa chata que é dormir, mas um bocadinho mais para além do despertador uh, <risos> e <risos> é, quer dizer, a reação do governo português não me surpreende uh, porque, quer dizer, o governo português uh, tem lidado tão mal seja pela ausência de um plano de vacinação que seja eficaz ou por um plano atual de vacinação que vai terminar em 2030 que eu acho que eles querem. Eles não, eu, eu, eu acho que eles já estão quase do género. Nós queremos é resultados no papel a dizer que nós vacinamos usa, as pessoas usa. que é para depois.
0: <risos>
1: Exatamente. <Não usa. risos> é isso mesmo, quer dizer, não. Não, é do género. Uh, eles, é é como, como a queda do PIB, não é? Do género. Eu recordo-me. Um, não sei se foi António Costa diretamente ou uh, sei que foram membros do governo que falaram de que o PIB português não o tanto como o PIB dos países da União Europeia. Isso é o mesmo dizer de que uh, fomos todos péssimos mas Portugal foi um bocadinho menos péssimo. Pronto. E eu acho que é, é por aí. Eu acho que este governo se tem comparado àquilo que é mediocridade. É, é sempre tentar fazer algo do género.
0: É, então... é, é como a criança que chega à casa e diz assim eu tive satisfaz menos. Mas... Toda a gente teve muito, muito satisfaz, mesmo muito menos, por isso, todos tiveram satisfaz menos, eu tive só um fraco, um fraco mais, é uma coisa assim. Agora, agora baralhei-me como é que eram as, mas é, 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 é. Não, não, é um, não é um bom pensamento, não é coisa que se diga. Não. Desculpa, continua. Não,
1: e... e... Não, estás à vontade e deves intervir, um, mas especialmente, quer dizer, isto é, é, é de facto ridículo, não é hipótese? Não há outra forma de embelezar isto. Um, pronto, e aquilo que, que me dá a ideia, é, e a ideia que também deve passar aos portugueses que usem um ou mais um, sinapses uh, entre as células no cérebro, uh, é que de facto o governo não sabe muito bem aquilo que está a fazer. É um, é um juízo de valor, digamos, plausível e, e feito de boa-fé da minha parte. No limite é absolutamente incompetente e gosta de fazer do contra para dizer que sabe tomar decisões. Pronto, o que é engraçado é o governo quando é para tomar decisões que são impopulares diz que se faz também lá fora. Olha, estão a fazer lá fora é porque é mesmo preciso. Yeah. Os de lá fora, por alguma razão, têm, sei lá, são homo, homo sapiens, sapiens são três vezes sapiens e eles são mesmo muito avançados. Pronto, então, e os portugueses comem aquilo e depois aparece na RDP e a Ministra da Saúde a chorar e não sei o quê, porque é uma rapariga e é muito forte pronto, um, uh, pronto, aparece isso. E depois, quando é para tomar estas decisões, que, uh, uh, sinceramente, eu não vejo uh, mal em si na decisão, no sentido que nunca se deve uh, saltar para as conclusões, tomar, uh, uh, portanto, tomar uh, decisões uh, precipitadas, especialmente quando é muito difícil e isto depois é bom que os ouvintes e os portugueses, que lá está, os três pessoas e o Peixinho da Maria, percebam que correlação e causa não são uma e a mesma coisa. Yeah. E isso é o um problema. pronto Mas isto, aceitando isto como um facto e aceitando de que eh, esta decisão poderia não ser vista, de uma, digamos, de uma, de uma forma má, é preciso aceitar que isto se aplica a todas as outras decisões que foram tomadas pelo governo. seja, o confinamento atrasado ou excessivo, ou seja o que for. Pronto, mas, mas, de facto, é, 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 é triste o governo português ver tantos países, especialmente quando, quando estamos a falar de segurança, normalmente, e nós estamos em geologia, as pessoas também têm que compreender que nós estudamos uma coisa que é a perigosidade geológica, sobre os fenómenos, sejam eles fenómenos naturais, sejam deslizamentos de terra. E uma das coisas que se faz sempre é o fator de segurança. E o fator de segurança é, é, é algo que se calcula, um valor, que se calcula para tentar perceber no limite qual é o pior cenário, para depois tomar decisões e mitigar determinadas coisas que possam acontecer, sempre no limite, mesmo que essas coisas não sejam, uh, que não, não, nem sequer podem não acontecer. Essas, esses, esses, esses desastres podem nem acontecer, mas vamos admitir que eles acontecem e assim temos mesmo a certeza de que mesmo que o pior venha a acontecer nós estamos preparados. E deve ser feito assim. Eu acho que o governo português, de todas as vezes que poderia uh, ir contra a onda, é, eu não concordo que tenha ido desta vez, uh, porque acho que demonstra também, se calhar de alguma, se calhar no limite sustentaria aquele caso em que de facto o governo está está absolutamente uh, só querem é vacinar. Ele só quer é vacinar. Estão, estão maluquinhos por vacinar independentemente das consequências. Agora, a ver, vamos. Pelo menos é, é, mais, essa, okay. é mais esse o meu ponto de vista.
0: Hum. Ok. Eu, por acaso, eu, eu desta vez eu tenho de... Acho que o governo esteve bem. Acho que esteve bem não fazer isto. Uh, a formação dos coágulos sanguíneos e, e as tromboses não foi listado como um efeito secundário. A vacina teve os dados revistos e peer-reviewed, ou seja, a coisa não foi feita às três pancadas. A Agência do Medicamento e Produtos de Saúde do Reino Unido já veio dizer que o número de coágulos sanguíneos não é, não é diferente dos de uma população vacinada com outras vacinas, ou seja, isto não é normal. Por um lado, também estamos a falar do Reino Unido, que, que, que é a casa-mãe da, Astra, da AstraZeneca. Ou seja, a AstraZeneca, se não, se não me engano, é a vacina do, do Reino Unido. mas também podem estar a defender a sua dama. E, por outro lado, como é que quer é dizer todos estes países da União Europeia... Porque isto, isto, faz, isto faz a mim faz muita confusão. Como disseste, a correlação não... não, não, não bom, também eu acho que esse, esse pensamento da correlação não causa... Não, não significa... Causa muitas vezes não deve ser levada ao extremo porque Exatamente. nós conseguimos tirar algumas elásticas. Exato, exato. Agora, aqui, exato. quer dizer, aqui também há, há evidências científicas suficientes. Acho que ainda nem fizeram sequer uma, uma autópsia, como deve de ser. E estes países já estão a ser demasiado, demasiado prudentes. Se é que isto se pode dizer, leva-me a pensar. Nós sabemos que a AstraZeneca está de braços dado com, com, a, com a Comissão Europeia porque o senhor portou-se mal. Uh, se não haverá algo também político aqui, não sei entretanto acho que eles vão rever o lote, acho que, que... mas continua a achar estranho que tantos tantos mais países continuem a pôr a vacina de lado, eu acho que o governo português fez bem acho que não há dados suficientes para dizer, para descartar a vacina e como nós temos não, não, não podemos descartar vacinas uh, enfim, vamos para o nosso último, Ai, desculpa, desculpa, diz
1: não, eu só gostaria de deixar claro que eu, eu não gosto da atitude que o governo tem tido uh, ao longo da pandemia e não gostei da, da arrogância com que foi um, anunciada que não iriam, porque somos valentes e fortes, mas eu não, eu, eu não quis passar a ideia de que sou a favor de que, tenham, que, que deveriam ter proibido. Uhum. Atenção, eu, eu, eu concordo absolutamente com aquilo que disseste, porque eu acho que estamos, estamos, não podemos dar ao luxo quando uh, não há evidência para dizer o contrário, de agora assumirmos que, que foi por, por causa da vacina que, de facto, as pessoas tiveram aquela, aquelas reações, assim, não sabemos. Pronto, mas, mas, de facto, eu concordo contigo e acho que o Governo fez bem
0: nesse sentido. Pronto, uh, sim. Ok. Uh, vamos, então, ao nosso último tema do, do Ligar o Microscópio, o Movimento Liberal Feminista, da Iniciativa Liberal. Uh, no dia 8 de março, a Iniciativa Liberal lançou um projeto feminista, Uh, pela mão da Maria Castelo Branco da Carla Castro uh, tiveram, fizeram um direct no Youtube nas redes sociais um, que visa discutir o feminismo do ponto de vista liberal o movimento procura resgatar perso uh, personagens como a Mary Wollstonecraft, conheces? Não, não fazia a mínima ideia
1: portanto só por isso já Oi? nem sequer sou feminista sou <risos>
0: Uh, e entre outras figuras, apresentar um feminismo que não sirva de, de porta de fundos para outras ideias políticas, uh, como políticas identitárias, o anticapitalismo, ou seja, de certa forma, mostrar um feminismo uh, desvinculado de, de ideias à esquerda. Paulo, queres avançar?
1: Sim, com todo o prazer. Uh, eu acho que é, é muito bom digo muito bom no sentido do pluralismo das pessoas estão habituadas a que movimentos, de certa forma que também estão associados ao ativismo estão sempre associados a movimentos de esquerda ou uh, à política de esquerda ou aos partidos de esquerda eu acho muito bom isso, isso agora traduzir-se em, em uh, pessoas com pensamento uh, muito diferente uh, também darem a sua perspectiva e, e darem a sua opinião e o modo de, de pensar que é diferente do modo uh, neomarxista que, com, que é, com que são abordados os assuntos do feminismo agora, eu, eu a nível de e, e com isto não quero descredibilizar a importância do pluralismo que tem do aparecimento agora destes movimentos e da iniciativa liberal direita uh, eu não sei o que é que uh, e espero que as pessoas não, não entendam mal, não há não há nada prejurativo com isto, que é os movimentos feministas num país, de, ou no, digamos, na Europa, eu não percebo que é, qual é a ideia, já não estamos a falar de dar o voto porque já têm, já não estamos a falar de não serem iguais perante a lei porque já são, não estamos a falar em oportunidades de trabalho porque é criminoso, é, portanto, já, já está criminalizado a penalização, seja ela por, por via da raça, por via do, do género, neste caso do, do sexo, pronto, um, a nível do acesso ao trabalho. Uh, eu acredito que, uh, a, e especialmente a perspectiva da direita, será algo mais uh, pragmático. Portanto, a resolução de... E, e também informativo, ou seja, tirar alguns dos preconceitos que sempre houveram, de que, uh, sei lá, as mulheres não têm tanta capacidade intelectual como os homens assim dito assim no vácuo é sempre pejorativo, quer dizer, nós temos que avaliar as coisas com base naquilo que sabemos seja a nível científico ou a nível psicológico, pronto eu acho que isso é importante, mas lá está estes movimentos em países desenvolvidos, quer dizer, Portugal não é bem desenvolvido, mas parecemos um país desenvolvido parecemos quando uma pessoa sai do aeroporto e olha para a cidade até acha que isto é uma cidade de pessoas que tem uma economia decente, mas não é, quer dizer, as pessoas Mano, que vêm cá comer pastéis de nata, isso também é, não é? é não, assim, isso eu sou é anti-português, assim. é anti-patriótico, eu estou a ser anti-patriótico a fazer isto.
0: Olha, a mas temido. para terminar rápido, eu... se a temida <risos> te <risos> apanha na esquina, faz te um, um, um 8%. Ah, não,
1: mas eu não tenho problema, porque a é temido não, não tem muita capacidade para, para não chorar por mais do que 5 minutos. <risos> não sei se é por ser mulher ou se é por ser incompetente. Eu acho que é por ser incompetente, mas pronto.
0: Sim.
1: Um, <risos> um, mas pronto, eu para terminar, eu diria que acho muito bem, mas continuo a não perceber. Um, estes movimentos, acho que são bons como fórum, lá está, retindo e parando também esse ponto, são bons como fórum pluralismo, isso, de pluralismo e se debater estas questões mais a nível filosófico, porque a nível laboral, a nível institucional, quer dizer, já é, já é tudo proibido, uh, já, já, já não se pode, é tudo, somos todos iguais. Uh, uh, se eu estou a meter o um cubo uh, em cima da mesa e uma, uma senhora também mete o mesmo cubo nas mesmas circunstâncias em cima da mesa, não há, não há alguém que vá pagar menos, quer dizer, porque senão se vai, ah, está, este, este argumento é muito útil para isso, quer? porque se fosse a nível laboral, porque essa é, é, é a questão de esquerda, Uh, se as mulheres fossem, e não existe já agora fique clara que às pessoas não existe o age gap. O age gap é com base numa estatística que é uma média que não avalia as circunstâncias de escolha laboral de horas de trabalho de perigosidade a nível de uh, portanto os trabalhos mais perigosos normalmente são associados são, são mais uh, populados por homens, etc uh, não existe discriminação uh, salarial quer dizer, e vai, vão existir sexistas e pessoas que pronto, têm o cérebro também de, de uma uma ervilha, mas isso isso não é assim que funciona pronto, porque não eram só mulheres que estavam nas empresas porque se eu for um, um empresário eu vou só contratar mulheres porque supostamente não é? eu posso pagar-lhes mais e elas ficam contentes. Bom, aparentemente não porque agora as, as mulheres da iniciativa liberal vão estar lá para me, para -me parar mas, mas pronto, eu, eu acho bem, mas pronto estes movimentos aqui, se fossem movimentos na Arábia Saudita eram coisas mais interessantes quer dizer, é, quando as mulheres precisam da autorização do rei para, para conduzir e é quando o rei lhe apetece, quer dizer é mais isto que eu tenho a dizer, Martim, por favor, uh, uh, nutre-nos nutre nutre
0: com o teu. eu... Bom, eu, eu, eu consigo <risos> perceber os teus pontos, consigo perceber o teu ponto quanto à lei, mas acho que nós sabemos bem que há uma, há uma diferença entre aquilo que é a lei e aquilo que acontece na prática. E o, o movimento feminista não tem de sempre resultar em algo a ser legislado. Aliás, a, a toda, nós, as pessoas têm sempre a pancada que algo tem de ser sempre legislado. Muitas vezes deve apenas ser um, resolvido na sociedade. Uh, isso é um pouco o High que fala disso. Quem, está, quem, quem é deputado, quem está a legislar, uh, sendo que se não tiver a, a, a fazer leis, não está a fazer nada. Uh, nós, nós não somos mulheres e, e aí nós não sabemos exatamente quais são não sabemos verdadeiramente quais são os obstáculos que, que, elas, que elas enfrentam. Eu não tenho dúvidas que é necessário um movimento feminista, eu não tenho dúvidas que apesar de nós estamos num, num país onde a lei está do lado delas, nem sempre uh, isso acontece. E como tu dizes, quer dizer, há imensos fatores. O wage gap, acho que isso também é uma conversa que poderíamos ter. Acho que há mais fatores que influenciam a coisa... Um, não é não, nada é assim tão simplista, a coisa não deve ser polarizada. Eu pessoalmente acho que é interessante que é interessante e acho que recebo braços abertos este projeto a iniciativa liberal. Espero bem que consigam, consigam até, até é de uma perspectiva histórica, deixa-me agora dizer. Eu já, já fui ler um pouco sobre a Mary, Mary Wollstonecraft, sobre os movimentos liberais feministas, e é, e é interessante, é muito interessante. Uh, e nós não temos bem muitas vezes uh, uh, essa noção, quer dizer, foi, foi a conquista do voto e parece que a coisa passou, parou muito por aí e depois sempre tivermos o, o, a esquerda, que fez um ótimo trabalho, não podemos dizer que não fez, fez um excelente trabalho, mas ultimamente este, o feminismo tem vindo à boleia de teoria marxista, de... de, de teorias económicas anticapitalismo quer dizer todo todo tem sido muitas vezes também colado com o movimento LGBT uh, que também tem toda que também tem uh, também necessita muitas vezes não ser tão 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 aproximado uh, a uma agenda económica que que, é, que estas ideologias põem eu Acredito muito que existem muitas mulheres que não se revêm absolutamente no feminismo que existe hoje em dia, exatamente pelo outro lado que tem. Pelo outro lado que tem. Por isso, eu espero bem que, que, que este movimento cresça, que dê mais da sua, da sua que nos explique mais e melhore a sua posição e, já nós já, e também foi, foi, uma, foi bom para a iniciativa liberal porque, Muitas pessoas que, que votariam mais à direita dentro da iniciativa liberal não gostaram, afastaram-se. Um, muitas pessoas à esquerda já vieram justificar como é que o movimento feminista só pode ser de esquerda e tem de ser anticapitalista <risos> e, e, e tudo mais. Pois, pois. E, 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 isto, na verdade, foi um pouco a iniciativa liberal assim, a iniciativa liberal, quer dizer, ela está no alto party na, na família da Aliança Democrática uh, e de Liberais da Europa, que tem muitas deputadas, tem um movimento feminista forte uh, uh, e cá uh, veio também revelar essa, essa sua faceta e mais uma vez fazer, uh, fazer uh, fortificar uma fronteira, tanto a um lado como ao outro. Uh, espero que isto não fique apenas por, uh, uh, apenas por, uh, por algo... Como é que eu vou dizer? Apenas algo falado, espero que continue e que este projeto nos venha a mostrar uma nova, uma, uma nova faceta. Não, nem tem de ser exatamente uma nova faceta, mas um, um, um discurso feminista ao qual muitos de nós não, não, não estamos habituados e que seja, que seja coerente. E, e é necessário isso. E é necessário isso. Podes dizer. Sim. Sim,
1: eu, 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 assim, eu, eu concordo com o que tu disseste em particular com o facto de nós não sermos mulheres uh, nós temos uma, digamos, um universo limite do que é que é a nossa experiência para, para podermos falar sobre estes assuntos mas uh, eu vejo desta forma que é o, o movimento feminista foi quase, pelo menos no, desde, desde os anos 90 uh, foi quase sabotado os movimentos de esquerda e deixou de ser movimento de tentar criar pontos de tentar mostrar às pessoas que tinham ideias retrógradas no sentido de que pronto, há diferenças de tal forma que tu ficas no teu cantinho e nós como homens fazemos a nossa vidinha e vocês dependem daquilo que nós achamos que vocês devem fazer Pronto. Uh, e eu acho que sabotou no sentido de que passou a fazer a fazer demandas Passou a, a pedir coisa, a exigir coisas independentemente do quão ridículos essas coisas eram. Uh, deixou de ser igualdade para nós queremos direitos a mais para além daqueles que vocês têm e vocês têm de se comportar de uma, de, desta forma. E eu, eu fico contente pelo menos nesse sentido. Eu tenho a certeza seja da iniciativa liberal e das, das mulheres que lá estão que, que vão pelo menos tentar criar pontos e tentar de facto... Criar um diálogo informativo e interessante para as pessoas que podem não estar uh, cientes do, desses problemas que elas, que elas veem. É mais nesse sentido.
0: Sim, sim. Uh, só para finalizar, por exemplo, eu acho que, uh, como tu estavas a dizer, um, Existem certos pontos onde talvez direitos a mais seja necessário para comatar grandes diferenças. Por exemplo, no caso de, das mulheres quando estão grávidas, quando têm de sair do mercado laboral, depois ficam anos a, 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 a tentar reaver, são, são postas de lado pelos patrões, pelo próprio mercado. Quer dizer, tudo isto as afeta muito. Lá está, nós temos sempre de contextualizar as coisas. E deixa me fazer agora um, pô, um ponto sobre o caso da, que está agora nas notícias da Sarah Hevert, Hevert, se não me engano, peço desculpa estar a assassinar o nome da senhora, que foi assassinada, foi agora, foi descoberto o corpo dela quando ia para casa de um amigo, isto aconteceu no, em Londres, não sei se estás a par. Não, não, mas imagina o contexto. tem gerado todo um contexto agora sobre como as mulheres que não se sentem protegidas quando saem à rua, quando andam, que, uh, quer dizer, lá está, este é uma, era um daqueles exemplos, nós de repente não podemos criar uma lei a dizer aos homens, olha, você se for atrás de uma senhora quando ela estiver à noite, não pode, tem de mudar. Mas podemos ter o um discurso, podemos consciencializar os homens. E isto não tem de ser alto, que os homens também se sintam atacados, mas se sintam que têm de, de, de o fazer por um cidadão, por um igual a, uma pessoa que, que é igual a eles. Uh, e então é também muitas vezes no sentido, nesse sentido que... que, que que o há bocado estava a falar, que nem sempre tens de legislar coisas, mas temos, desde debater, temos, por mais que nos doa, as coisas têm de ser faladas. E uh, a política, quer dizer, as pessoas interessam-se pelos temas políticos mais variados e, e tem todo o, o não, não tem de ser sempre economia, PIB e, e dívida externa.
1: Eu, eu, eu É verdade, concordo. Eu só mesmo eu sei que já nos estendemos um bocadinho mais, apesar deste ser o assunto onde podemos de facto debater é, um bocadinho mais, ser um bocadinho mais extensos, mas é assim, é, é aí onde eu vejo que o movimento feminista da parte da esquerda não entende as diferenças que existem entre os homens e as mulheres. E é esse aspecto que eu, quero, que eu quis abordar quando eu disse que querem direitos a mais. E direitos que muitas vezes nada têm a ver das particularidades e diferenças que, que enriquecem a relação que deve existir entre um homem e uma mulher. As diferenças não têm de ser necessariamente algo que nos separa, de facto são algo que nos separa, mas são algo que nos torna mais interessantes, pelo menos no modo com que nos relacionamos entre nós. E uh, também é preciso as mulheres uh, especialmente uh, perceberem de que uh, eu não quero uh, lançar uma anátoma, uma anátoma desculpa, a, aos homens que de facto uh, poderiam, se calhar em circunstâncias, digamos, a ocasião faz o ladrão, se calhar se tivessem essa oportunidade e não, não punha as mãos do fogo que não fossem capazes de tomar uh, decisões um bocadinho mais animalescas e, e criminosas. Pronto, de facto é preciso educar especialmente as pessoas mais portanto os homens mais 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 novos mas de facto quer dizer eu vejo isso como absolutos animais quer dizer eu, eu a pessoa que matou essa mulher não era não era alguém que, for, que que fosse ser convencida por um simpósio do feminismo é depois é preciso perceber que há criminosos e animais que se vão comportar independentemente Daquilo que seja dito, lá está, e faz, fizeste muito bem o ponto, aquilo que é legislado não se traduz logo para o modo como uma sociedade se comporta ou tem opinião relativamente a um assunto. Seja ele, por exemplo, a homossexualidade. Eu devido que quando saiu o casamento gay em Portugal, saiu como lei, não é? Portanto, que permitia, que é quase uma. Pronto, não é, não é interessa, mas que permitia, que dava, portanto, a cidadãos que deviam ser livres de fazer aquilo que bem lhes apetece, deu-lhes para fazer aquilo que bem lhes apetecia, portanto, é essa, é essa piada de pessoas que pronto, acham que o Estado tem a mão em tudo. Um, mas pronto, lá está. Uh, há, há, há montes de fenómenos que, que não podem ser explicados por falta de informação ou por falta de educação. Muitos deles de são simplesmente animais, são animais que não representam o género masculino, representam animais animais que devem ser uh, enterrados debaixo da prisão no limite. E numa, num, num não tão limite, devem ser julgados, apanhados e devem ser uh, presos. Uh, o punishment já, é, já fica ao critério do freguês. Mas é mais nesse sentido, portanto. O sentido de que é preciso perceber, e é sempre essa, em toda a regra, a nuance. E eu devido que, é como a violência doméstica, os, os, que, os, os, os que perpetuam essas coisas esses atos horríveis contra mulheres não vai ser um cartaz a dizer olha, estás a dar com a, com a, com a gaveta da tua secretária na tua mulher e isso não se faz quer dizer, estás na rua, vês aquilo ah, ok, então olha, vou já pedir desculpa não, isso não acontece não, não, não é assim, quer dizer, as pessoas têm essa ideia também um bocado errada e é aí onde eu queria tocar quando eu falei que sou um pouco inúteis pelo menos nesse sentido que é muito mais ideológico no sentido que eles acham que ah, educando e dizendo, não, sim, em primeira instância, sim, de facto, isso é absolutamente fundamental, e não porque isso não vai resolver os problemas, dos, os crimes que vão ser cometidos, cometidos contra, contra mulheres. E isso é fulcral para poder defender a sério. Ou seja, nós não vamos querer alguém que saiba que vai passar, por exemplo, eu, se tiver uma filha, eu não vou querer que ela vá vestida, sei lá, para a noite, num, passar num bairro com, com uma reputação e com, de facto, uma criminalidade superior. Eu não me sentiria uh, confiante com isso. E não ia simplesmente estar à espera que os movimentos feministas fizessem a campanha durante um ano à espera que nesse bairro as pessoas passassem a ser mais moderados. É mais nesse sentido. É preciso também proteger as mulheres porque lá está. Nesse sentido, as mulheres são mais frágeis. O sexo feminino tem mais suscetibilidades. E isso não é dizer que são mais incapazes de, ao menos humanos, mas é, são essas diferenças que têm de ser identificadas para as podermos proteger. É nesse sentido.
0: Ok. Bom, eu aí tenho de discordar e eu acho que era mesmo o, o bairro problemático que tinha de perceber que, que nem que uma mulher nua passasse à frente deles uh, não podem fazer aquilo que lhes dá na real gana. Mas enfim, nós decididamente temos de estar muito mais bem preparados para te, uh, discutir isto e, e, e não somos mulheres. Um... <risos> não somos, e acho que com isto, coitadão, com isto né? desiludimos toda a gente, menos o Peixinho da Maria. O Peixinho da Maria está sempre, nós. sempre E fale vamos por isso raspar-nos, sair de fininho e passar para o próximo, para a nossa próxima, para o nosso próximo segmento a nossa lâmina de gesso. Paulo, o que é que nós vamos falar hoje sobre a nossa lâmina de Vou fa vamos Senhoras falar, e Senhoras e senhores, Vamos falar sobre a Comissão Europeia que levantou dúvidas quanto a 944 milhões de euros de investimento, barragens, estradas e pontes, que o governo, que, que ainda assim pretende manter este, este, este investimento, Uh, pôs no PRR, no Plano de, de Reestruturação e de Recuperação. É. Recuperação é. e reestruturação, penso eu. Para Bruxelas, havia três pontos: que era a dimensão da resiliência, que é algo assim que ninguém sabe o que é que significa, a transição climática <risos> e a transição para uma economia digital. Uh, e, nenhum, e nenhum destes pontos, destes no, 944 milhões de euros, parece agradar Bruxelas nem os três pontos visados. Ou seja, isto, assim de repente, parece mais uma vez o, o que se vai fazer são obras faraónicas e Bruxelas, desta vez, está a apontar e a dizer que não gosta. Paulo, queres começar? Acho
1: excelente. O, uh, neste caso, o Parlamento Europeu e a, o autoritarismo europeu ter finalmente colocado mão nestes socialistas do nosso governo porque, de facto, quer dizer Portugal, estradas quer dizer, estradas, estradas eu preciso repetir este, esta palavra, estradas o que nós temos mais é estradas uh, a nível de, de área de, e, e, digamos, comprimento de estradas por área de país não sei se essa é, de facto, a conta que se faz, mas nós somos dos países com mais estradas na Europa. Estradas, portanto, vá, vamos admitir, se este valor não estiver completamente errado, pode ser o caso, pelo menos na medição, nós não precisamos de estradas. Ou pelo menos as precisamos. o que precisamos é de manter aquilo que temos. Acho que não é preciso um plano de, de recuperação ou aquilo que seja. Depois, foram ditas palavras... Eu tenho um, um grande amigo que, que trabalhou na PwC. Como sabem, a PwC é uma das maiores empresas do mundo e faz consultoria. E ele, 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 ele não se vai importar de contar esta história, mas acho que é absolutamente importante. Portanto, ele teve nesse ambiente corporativo e uma coisa muito interessante nesse ambiente corporativo é que havia muitas pessoas que estavam em cargos, a receber muito bem hum. e que uh, assistiam em muitas reuniões de ver esses sujeitos a usarem palavras-chave que deixavam toda a gente um pouquinho aberta, mas que não significavam absolutamente nada. Exemplo, estamos a falar sobre tecnologia e chega um sujeito que é suposto dar uma opinião, é um consultor e diz-te, nós precisamos é de transição tecnológica, inteligência artificial uh, e mais uma série de quantas pala palavrinhas que dá a ideia de que, epá, eles sabem mesmo aquilo que estão a falar e, e na prática não significa absolutamente nada e o problema mantém-se e ainda não sabe como se como é que ele se resolve? Eu acho que isto é um bocado isto Quer dizer, eles estão a dizer transição energética e isso é tudo muito bonito e a resiliência eu acho que eles próprios nem sequer sabem o que é o que é, que é a resiliência para um país ser resiliente, o exemplo do Japão que consegue ter 30 tsunamis por ano e consegue reconstruir <risos> aquilo que está destruído Pronto. acho um, que aqui é a resiliência é, económica é uma questão de pois, mas lá está a resiliência económica não se faz num plano de recuperação a resiliência económica faz, ah. ao longo de anos, com uma visão Exatamente. De, 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 de produção. Exatamente. Pronto, de industrialização, de, mas, mas atenção. de algo
0: que, de facto... Desculpa, deixa-me fazer um segmento. Isto são os pontos Força, que a Bruxelas quer, que a União Europeia quer, que a resiliência, a, a transição económica e a transição climática.
1: Sim, mas a própria União Europeia, e nós somos jogos e estamos certo. absolutamente dentro disto, quer dizer... A União Europeia um, é, é muito boa a criar normas de qualidade, é excelente a criar normas de qualidade e, e, e normas sanitárias, e etc. Uh, também é excelente a destruir uh, um, o setor primário, o primário no sentido de, de recursos minerais, que no nosso caso nós temos os dados pelo menos mais à mão e mais à cabeça, para que 97% dos minerais, pelo menos uh, até à altura, pelo menos até ao... 2015 dados desse entre 2010 e 2015 97% do do minério era era importado de, de fora e quer dizer esse é o setor fulcral mas porque polui mas tudo polui e isto é preciso também ser dito com calma dizer isto não é dizer façam aquilo que queiram que, que depois as coisas pois são vale feitas ser. não é, Exatamente, quer dizer, nós, nós temos imensos projetos, Damos agora também informamos as pessoas em Portugal, que de recuperação de minas, por exemplo as minas de Lousal, com os estás muito familiarizado, também, uh, aquilo que foi a mitigação dos problemas ambientais, portanto nós temos de facto, tanto em Portugal como na Europa, capacidade de fazer a nossa produção uh, em casa in situ e, e a partir daí sim, começar a pensar no problema ambiental. É a partir, é a partir daí que se pensa no problema ambiental não é? Sem ter o controlo de como é que as coisas são produzidas, extraídas da terra, extraídas de, da rocha e depois começar a tentar fazer essa tal transição energética. Isso para mim é absolutamente pasma-me porque mostra que sou a própria União Europeia, tal como o governo, tem essa ideia, tem, digamos, tem head uh, so far up their ass, tipo, são tão, tão excelentes e somos todos tão bons aqui na Europa, porque somos todos o país do primeiro mundo e tal, que, que não temos de pensar sobre sobre os assuntos a sério, basta dizer isso e de facto isso não me deixa isso não me diz nada e não sei, não sei qual é a tua opinião, mas, mas pelo menos a mim não tem grandes grandes ilusões sobre como
0: é que esses dinheiros vão ser usados um, Bom, eu por mim eu, eu, eu assim, a primeira eu fico dividido Fico dividido porque, por um lado, nós não podemos negar obras públicas. Obras públicas são necessárias, tens uma boa infraestrutura é necessária para que, que a economia uh, uh, se desenvolva e nós precisamos disso. Agora, uma parte má é que parece que nós, este país só faz, só melhora as infraestruturas e tem obras públicas uh, quando está a, a reboque de, dos fundos europeus. Quando, quando nós fôssemos, se tivéssemos uma economia, como deve de ser, muito mais forte, este investimento era não era sempre abrupto, ou seja, não vinha de enxurrada e era muito mais bem aplicado, creio eu, tenho toda a fé nisso, era feito por fases e ia sendo feito ao, ao longo do tempo. Quer dizer, destes 944 milhões, eu tenho aqui que 171 milhões são para, para um projeto de, de, numa barragem no Crato, uh, que apesar da pegada ambiental, o Bruxelas disse isto, que as barragens elas são importantes, mas deixam uma grande barra, uh, pegada ambiental como nós sabemos do produção de cimento liberta muito de CO2, as barragens quer dizer, contando que tão, um, o ecossistema, não é? O Sim, assinatal. e o próprio ecossistema teres de, teres de causar cheias uh, nos pontos a, 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 a montante da barragem, mas de certa forma, eu por exemplo neste caso, eu gostava que tivesse havido uma discussão, nós, nós precisamos, esta, precisamos desta barragem, quer dizer, é um pouco uma barragem que de repente cai assim do nada, certamente que já foi discutida, já foi falada, mas o público, a opinião pública no geral não, não, está, não está a par do que é que é isto. Uh, mas eu creio que é importante, até porque tu vais ter uma maior desertificação, o Alentejo vai, vai tornar-se o um norte da África e tu precisas de reter água. Agora, qual é a melhor forma? É com grandes barragens? Ajudam certamente, certamente são necessárias. Barragens locais mais pequenas? Também são. Isto são tudo coisas que nós podemos, uh, uh, um, devemos... Uh, debater as pontes as pontes aqui neste caso fala-se já da ponte caso haja um aeroporto na margem sul tem de se fazer uma terceira ponte quer dizer isto vem outra vez para Lisboa de certeza que não é uma ponte não, não se vai fazer pontos lá para, para para a beira alta, lá para a beira baixa Uh, as estradas também as estradas foi como tu disseste acho que nós já temos uma boa rede de estradas bom, lá está uh, a última rede de estradas que foi feita também foi feita no, no, num contexto similar de, de fundos europeus, salvo erro e, mas a coisa, aí, a coisa aí até correu bem, pelo menos ficámos bem servidos, acho que aí, acho que aí não é necessário é as parcerias uh, público-privadas, que esse foi sempre o problema Há umas que até não, não, não são assim tão mais como, como, como dizem, mas enfim. Uh, agora, sim, isto, 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 eu fico sempre, volto a bater no mesmo ponto. Quer dizer, o Estado, se nós nos focássemos em resgatar a economia como deve de ser, e, e isto, claro, é uma pescadinha de rabo na boca, porque vais ter pessoas que dizem para a economia alavancar, tu precisas de, de boas infraestruturas. É verdade. Mas quer dizer, se nós para boas. Mas nós já tivermos isto e a economia não alavancou. E se nós para termos boas infraestruturas temos sempre de ir buscar dinheiro da de, de Europa para os projetos seguirem para projetos megalómanos faraónicos e depois a economia, na, na verdade, fica sempre na mesma e, e continua uh, uh, miasmo e, e, e apoplexia. Quer dizer. Uh, Afinal, a teoria acaba, a prática dá um pouco um chute. A teoria pode estar certa, mas há algo na prática, tantos outros fatores que não estão. Eu preferia muito mais que estas obras. Qual é o medo? O medo é também de saber que é que está o leme. Não, vai ser outra vez dinheiro na mão do Partido Socialista. Que não é o único corrupto. O PSD é a mesma coisa, o CDS tem as suas cabecilhas. Mas vá lá, nós já, nós já passámos por isto de uma vez. Gatos escaldados caldade água fria têm medo. Isto não é má língua. Não Exato. é má língua. O que eu estou a dizer, desculpa, não é má língua. Não é, não é querer bater no ceguinho. Não é. As pessoas têm o direito de estar desconfiadas. Uh, quer dizer, nós há bocado estivemos... Nós já no último episódio, nós falámos do que aconteceu sobre o caso da, da, conferência de, da sala de conferência de imprensa que ia ser montada no CCB, que depois veio a saber que foi... Com, com empresas que, que organizam rumarias, lá de, de aldeias, sabe-se lá de onde, isto toca cinetas de autarquias e, e, e autarcas que falam a amigos que estão no governo, empresas com capitais sociais de 2 euros, legislam tanta coisa, fazem tantas leis, quer dizer, e pelos vistos, eu daqui a pouco posso abrir uma empresa com capital de 2 euros, um capital social de 2€. E então que salários é que o senhor paga? Escravos, escravos. Pago 5 5 cêntimos a alguém que venha de, 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 do Zimbábue é que depois os 5 cêntimos uh, são não sei quantos, cinco, 50 mil uh, dinheiros locais, não sei o que é que é na. na... No, no Zimbab... Coisas, oh, okay, não, certo. não deve ser dólar é. dólar do Zimbábue, talvez. Não sei. Zimbábue mas... é dólar, sim sim, 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 sim. Só se for assim. Então nós ficamos logo de, de, de pé atrás. Eu... Nós ficamos logo de atrás. Ou seja... Creio que deve haver mais discussão. Espero bem que venha haver mais discussão. O Marcelo Rebelo Soja já tem um, um, uma equipa para ver esta bazuca, para ver como é que os dinheiros da bazuca vão ser utilizados. A vitamina, agora o Costa diz que é uma vitamina. Espero bem que a senhora von der Leyen esteja, esteja de olho nisto porque, quer dizer, já levar o calote já, já pagar o calote dos chocolatinhos da Arcádia já estão a ver, espera aí se eles com os chocolates da Arcádia fazem o que fazem com barragens já deve estar a telefonar ao, ao, ao comissário do tesouro ou algo parecido olha põe, põe uma, nova, uma nova fechadura aí e, e não des o código aos portugueses uh, desculpem lá a má língua mas, mas uma pessoa fica logo de pé atrás
1: Olha, eu, eu, eu digo-te, eu concordo com absolutamente tudo aquilo que tu disseste e ia, ia mais longe no, no detalhe não é, quer dizer, eu, eu acho que as coisas poderiam não ter sempre a mão do Estado, quer dizer só porque são obras públicas não significa que tenha a ser o erário público meter lá dinheiro é uma coisa que não é uma e a mesma coisa uh, existem um montes de empresas privadas que fazem também obras públicas, uma das grandes uh, vantagens e desvantagens, digamos, é uma faca com dois gumes porque não há nada, nem ninguém consiga fazer muito melhor uh, as coisas do que, do que outros, a questão é sempre minimizar o risco associado à corrupção e, e gestão de dinheiro enquanto que o Estado, para todos os efeitos tem recursos ilimitados no que diz respeito quando uma coisa é para ser feita, ela fica feita, nem que, nem que custe duas ou três vezes mais uh, a ideia é que sim, podem não sempre funcionar bem e é preciso rever como é que o, as influências corporativistas e pessoas que estão no governo a trabalhar para corporações influenciam os concursos públicos quando é o acesso a, a obras, ou seja o que for. Mas, de facto, quer dizer, é aquilo que tu disseste. Sempre, só se fazem infraestrutura, só se constrói infraestrutura em Portugal quando vem dinheiro da União Europeia. Por isso é que eu, eu concordo, com, obviamente que é uma ilação minha, mas, de facto, nós não somos mais que um país pobre recebe esmola dos ricos e depois constrói uma casa que não consegue pagar renda, não a consegue manter, mas, mas constrói-na. E é igual às outras da União Europeia. Mas só, ela só existe por causa do dinheiro dos outros. Pelo dinheiro dos outros. E isso, quer dizer, é tudo aquilo que tu disseste e mais um bocadinho. Quer dizer, eu não tenho eu, vai ser uh, free ports uh, vai, vai, vai ser uh, eu, eu, eu sinceramente, eu gostava que, que as pessoas especialmente o Partido Socialista, se nos for governar durante mais uns anos Fique ciente disto. Nem o Mário Soares criticava tudo aquilo que era feito no Estado Novo. O Mário Soares criticava em particular a censura, o corporativismo puro, associadas às empresas privadas e a forma com que eram feitas as negociatas. Não é que houvesse assim tantas negociatas, porque bem, bem tentaram no 25 de Abril procurar casos de corrupção e não encontraram. Pelo menos diretamente relacionados com a, com a liderança. Mas, mas, de facto, tem de se tirar essa ideia, e o Mário Soares concorda, uh, que as coisas, quando são bem feitas, é para seguirem... A primeira parceria pública ou privada na saúde em Portugal foi aprovada pelo Mário Soares. Quando lhe explicaram o que é que era, o Mário Soares não pensou duas vezes. Porque essa é a grande questão, e o meu medo é que o PS atual, e especialmente os partidos de esquerda, os da direita também, quer dizer, PSD e CDS, os do sistema, pelo menos ditos do sistema, uh, estão mais... Uh, estão mais ocupados com jogos políticos e jogos ideológicos e depois o país fica de parte o país fica completamente de parte quer dizer eles são a tal elite uh, elite caviar quer dizer eles eles acham eles não vivem no mesmo país que nós os comuns mortais eles, eles são eu nem lhes chamaria elite porque é algo endearing eles devem gostar de, de ouvir isto mas pronto quer dizer não, não, não. eu acho que aquilo que eu, eu ia até dar o exemplo da ponte 25 de abril a Ponte 25 de Abril, ao contrário da Ponte Vasco da Gama, ela quando foi construída, Não houve uh, escândalos de dinheiros a serem enterrados em empresas com, que valiam 2 euros. Não, 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 não. A empresa custou e dentro daquilo que estava previsto custar, que havia um gabinete dedicado à construção da ponte no Ministério das Obras Públicas, custou aquilo que teve de custar. Uh, e, e se calhar mais um bocado, porque há sempre imprevistos e nós sabemos disso, dentro, e tu mais ainda dentro da indústria, mas não houve, não, não houve a despesa que houve postado de uma, um, uma concessão privada uh, ter sido dada de mão beijada que é a concessão da, da ponte Vasco da Gama, que, que nós pagamos todos sempre que queremos lá passar uh, portagem, mas que a esmagadora maioria do dinheiro que foi lá enterrada para a sua construção foi dinheiro do Estado. Quer dizer, é a tal história de nós pagamos a despesa, como o erário público paga a despesa, mas depois quem fica com os lucros são os amigos dos políticos que têm empresas de 2 euros e não sei o que é mais. Pronto, e, quer dizer, não, 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 vejo, não vejo isto a andar para a frente, uh, ou pelo menos não vejo grande coisa a acontecer disto
0: exato aquilo aquilo que parece é que, que os astros estão alinhados para que o que o futuro seja seja de novo mesmo eu quero que eu, creio, eu quero ter a fé e o otimismo que as pessoas nós já tivemos uma purga, já não temos salgados, já não temos, até António e Mechia já estão sob o olho, ou seja, tivemos uma purga, veio muita coisa abaixo com, com o Sócrates, não temos a, as mesmas pessoas, não temos as mesmas pessoas, não temos o mesmo pântano, não, não vai ser o mesmo caudilho. Agora, Volta a falar do, da, daquilo, do simples calote de, de organização da organização e os chocolatinhos da Arcádia quer dizer, não é uma ave de bom agueiro não é não é uma ave de bom agueiro aquilo que vem aí é interessante tenhas falado nisso porque eu concordo em todas as obras públicas têm de ser feitas pelo Estado ou totalmente pelo Estado a parte má, e sejamos realistas nós também não temos um um, um setor privado um, que faz que, que, que mostra o, o bem da iniciativa privada, não, não temos é, encosta só o Estado, é, arranja os seus amigos, ai, ah, tal o país é pequeno, mas as pessoas também são pequenas. É verdade, o país é pequeno, é normal haver amigos que conhecem este, conhecem aquele, conhecem o outro, mas as pessoas também, também acabam por ser pequenas, um, eu não sei não sei se tu queres acrescentar alguma coisa eu sinto que as nossas lâminas de gesso têm sido sempre muito de, de muito pouco debate uh, e às vezes quase que parece mais um segmento do, de ligar o microscópio mas, mas acho que aqui nós concordamos
1: é assim.
0: isto, sim. isto, quer diz dizer, eu acho que também não há muito
1: a discordar né?
0: eu, eu só quero reter, uh, uh, sublinhar uma coisa obras públicas são importantes as barragens, eu creio, destes, destes todos, eu acho que a barragem até é o mais importante, porque o Alentejo vai sofrer, o Algarve vai sofrer, uh, uh, uh este ano houve, houve umas chuvadas valentes aqui no Alentejo, mas, por exemplo, o Algarve já estava seco no, 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 no inverno. Isto vai ser mau. E é preciso um plano... Que, que é uma coisa que, por acaso, que ainda, que ainda não se falou muito, um plano um plan de, de contenção água, de água da zona sul de, de Portugal. Um, não se debate, quer dizer, como é que deve ser feito, se é com... com com pequenas barragens hidroelétricas. A nós lembram-me de ensinar isso na faculdade, que são as mais eficientes, que são as melhores. Uma rede nacional, uma Se devemos ter empresas privadas. Quer dizer, existem já empresas israelitas que fazem maravilhas. Os israelitas de um deserto fizeram campos agrícolas e, uh, quer dizer, uh, e não, não se vê, pelo menos não se debate, eu pessoalmente acho que era algo interessante a debater, uh, a perceber, uh, a compreender mais e melhor, uh, uh, e ter algo concreto na mesa. Uh, agora, quanto a isto, mais uma vez, acho bem que, que Bruxelas ponha um travão que deito o seu olho, uh, porque isto não agora nada, nada de bom. Espero bem que nós, que nós estejamos a fazer figuras de parvo. Espero bem que nós estejamos a fazer aqui figuras de parvo. Uh, figura do... Urso, Sim, é possível, isso é tá? o é um sonho. Isso é o um sonho. Isso é o um sonho. Mas, em princípio, não. Enfim. Por... <risos> a história indica-nos que não. A história indica-nos que não. Por, por, por aqui está tudo, está tudo dito. Passamos ao nosso último segmento, aos Nicóis Cruzados, e vamos falar de algo absolutamente diferente que o Sr. Paulo hoje nos trouxe. Não é verdade? Sr. Paulo, eu dou-lhe agora a palavra.
1: Muito obrigado, Sr. Martim. Uh, Agradeço imenso. Já agora o convite. Eu vou ser sempre convidado. Uh, até deixar de ser. Uh, de facto, uh, eu acho que hoje nos estendemos uh, bastante e por, por todas as melhores razões. E também aqui, o assunto que eu trago é algo que se vai, um, vai ao encontro de um dos assuntos que eu falei num episódio que não sei se vai ser publicado no formato que está, mas espero bem que sim, que são as criptomoedas. Em particular porque recentemente o Bitcoin ultrapassou a barreira dos 60 mil uh, dólares e estão, já está num ciclo de um bull cycle que é um ciclo de mercado onde existe uma hipervalorização de um determinado ativo ou de um determinado uh, commodity, uh, que depois acaba por crescer. Portanto, isto não, não há dúvidas, pelo menos no, no hype, estamos no ciclo de que as criptomoedas estão, estão no centro de, pelo menos, vão, vão começar a estar mais uh, ao longo deste ano. Uh, vamos falar sobre o, de onde é que vem o dinheiro. É esse o assunto que eu trago. Portanto, onde é que vem o dinheiro? Portanto, não sei se sabes, Martinho,
0: como é, é que é dinheiro? Como é que dinheiro, Eu sei que a palavra dinheiro, se não me engano, vem de dinar, que era uma moeda utilizada na... Não era na Mesopotâmia, mas algures por esses lados. Na Pérsia. Não.
1: É, é possível, quer dizer... Não sei se é na Pérsia, mas num país eu recordo-me que existe uma moeda, ou existiu, chamada dinar. Uh, tens razão uh, mas, mas não tão no sentido etimológico et etmo uh, da, da palavra mas no sentido uh, estrito, do que é que a palavra significa como é que foi o dinheiro, como é que vêm é as moedas e as notas e o que é que elas significam e o que é que elas representam uh, tu tens ideias de algumas das, dessas questões ou gostarias de ir nesta
0: jornada que vamos embarcar? eu tenho algumas coisas a dizer, eu sei que elas representam um valor pelo qual tu fazes uma uma troca e quer dizer, antigamente lembro-me de ver antigamente fazias uma troca de um objeto por outro objeto, mas evidentemente tu não podes estar sempre a calcular quantos quantas galinhas valem quantas maçãs, vale uma galinha, não é? E depois uma maçã talvez estraga-se e a galinha vive durante mais tempo, e então alguns o homem acabou por por a criar a noção de dinheiro, seja através de metais preciosos, seja através de búzios, seja, seja através de pedrinhas bonitas, ou, neste caso, pedaços de papel, que é aquilo que temos.
1: E a partir daqui... Sim, tu, tu de facto sabes. Uh, de facto... Uh... Desculpa, eu, isto, houve aqui um, uma desincronização, por favor, continua.
0: Nós estamos continua. com delay. Não, era, era, um, era, era, era um pouco só isto, lembro-me de ler isto no, no, no livro do Yuval Harari, onde ele, onde ele comentava isso, quer dizer, no princípio as trocas entre as pessoas seriam feitas de objetos para objetos, mas até que ponto é que, que que uma pessoa que troca um casaco de couro, se, vou trocar por limões, mas talvez os limões são de baixa qualidade, depois estragam-se, uh, talvez o meu casaco de couro não, não, não valha esses limões, talvez se eu trocar o casaco de couro com um metal precioso, posso depois comprar muitos mais limões com esse metal, e a certo ponto criou-se a noção do dinheiro, uh, eu, eu diria que até certo ponto estás
1: certo. Portanto, uh, uh, digamos que uh, o dinheiro representa a, a troca de valor. Uhum. Uh, seja esse valor incipiente, ou seja, um valor que é assumido que um determinada, uma determinada coisa tem, ou um valor representativo, que sejam as galinhas, seja o sal, em que tu estás a trocar algo que já só por si tem um valor. E há... Uh, 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 determinados objetos que têm essas mesmas duas coisas, seja, por exemplo, os, os metais pesados. Uh, metais pesados, não digo chumbo nem, nem algo do género, digo metais preciosos, não queria dizer metais sim. pesados, como é o caso do ouro, o caso de, da prata e etc. Mas a questão é, como tu falaste aí bem, uh, se nós todos começássemos a fazer trocas de ouro, como o ouro é muito, ou pelo menos é bastante raro, Uh, nós iríamos ter de começar a cortar o ouro cada vez mais pequenino, mais pequenino, mais pequenino e tínhamos de andar com saquinhos de pó nos, nos bolsos para fazer as trocas, portanto uh, então, em, contra as ações grandes nós teríamos de andar com camiões de ouro uh, a, a passar de um lado para o outro portanto, uh, porque, de facto porque é o ouro e o que é que é o dinheiro, pelo menos uh, a nível moderno continua a ter os mesmos princípios de troca de valor uh, mas não é um valor real Sim. portanto, não é um valor real, é tudo e puramente por base na fé. Já penso que... Eu, eu irei repetir novamente que o, o, o dinheiro atual é, chama-se fiat. E fiat vem do... não sei se é do grego... Do
0: latim. Latin, Latin.
1: É, é exatamente, do latim. Ou então que significa de, de,
0: deixa acontecer. Da língua das avós, o fiat na virgem.
1: Fiat na Virgem, e é um bocado isso, quer dizer, é um é fiat na isso, Virgem, é um quer dizer, todos virgem. nós
0: estamos fiados
1: naquilo. É, é porque de facto, uh, pelo menos atualmente, não digo que no passado não tenha sido de uma forma ligeiramente diferente. Por exemplo, o escudo português tava, tinha uma base, quando tu compravas escudos, tu estavas a comprar partes ou parcelas ouro. Do, do ouro que estava guardado nos cofres do Estado. Certo. Portanto, tu, tu na verdade não estavas a comprar papel, estavas a comprar uma, uma representação desse valor. Uh, atualmente, uh, as moedas não são, um, não, não têm bem essa, essa,
0: essa, essa função. Sim, mas isso por acaso é um ponto interessante que tu estavas a falar, porque durante muito tempo muitas moedas uh, estavam relacionadas, por exemplo, com metais preciosos, uh, depois, uh, isto aconteceu na América, foram desvinculadas a, aos metais preciosos, foram vinculadas, por exemplo, ao, ao petróleo, uh, e hoje em dia, creio que o dólar e o euro não estão vinculados a nada, estão...
1: Sim, exatamente. O, o dólar e o euro, uh, e mesmo o, por acaso, o yuan uh, chinês e o rubo. Uh, penso, que, uh, penso que podem, estar, uh, podem ter a representatividade a dor, mas não tenho a certeza, don't quote me on that. Mas isto para dizer que, uh, por exemplo, o dólar, que é usado como reserve currency, portanto, todos os países têm porque são usadas nas trocas internacionais, é isso que significa uma reserve currency. Um, não tem valor in, incipiente nem, nem, não tem nenhum valor por trás já nem co, pelo petróleo uh, estão portanto o, o dólar não está associado ao petróleo já teve no passado também, deixou de estar pelo ouro inicialmente, depois passou a estar pelo petróleo como tu tinhas bem aí referido e agora já não está coisa nenhuma e é isto onde eu queria chegar que é, então nós estamos a fazer trocas de valor Uh, teoricamente sim, porque nós trabalhamos e recebemos esse dinheiro mas o dinheiro em si não tem valor nenhum portanto nós não estamos a receber o valor do, pelo menos uma representação do, do, daquilo que nós trabalhamos então o que é que nós estamos a receber? nós estamos a receber o fiat na virgem que é a fé uh, ele está no meio de nós de corações ao alto hum. e temos uns papelinhos muito engraçados que têm esse valor e qual é o problema disto? O problema disto é que deixou de... Deixou de e isto é uma, um grande problema deixou de fazer sentido em troca de valor no que diz respeito ao dinheiro principalmente porque nem sequer são uh, o Estado não emite dinheiro, não é o Estado que produz dinheiro são os bancos centrais que normalmente, normalmente não são uh, geridos pelo Estado nenhum quer dizer, podem ter influência pelo Estado mas não são geridos pelo Estado, portanto é um privado que define as nossas vidas. É um, é um privado, não no sentido perjurativo, só porque é privado é mau, mas são um grupo de pessoas que definem como é que a nossa vida
0: é influenciada. E como é que o dinheiro influencia as nossas vidas. Mas, mas atenção, porque... é, uma, é uma instituição, certo? Os, os bancos centrais são instituições democráticas, podemos vê-las assim. Sim. Democráticas, Sim. Não, mas não. Não necessariamente... Sim, é a mesma
1: coisa que podemos chamar um terrorista que corta cabeças um talheiro Nossa. de pessoas. O gajo, o gajo, é um, o gajo pronto, também usa uma faquinha. Quer dizer, eu não considero. Instituição, para mim, tem uma conotação de tapar um crime. Eu, quando, quando me falam, por exemplo, instituições não governamentais e coisas do género, a palavra instituição tem um valor muito negativo para mim. Porque, de facto, estas instituições não são mais do que covilhos do demónio. E eles definem
0: o Nem valor sempre. do
1: nosso trabalho eu, vais, eu, não, são, é isso mesmo e eu vou-te explicar porquê porque visto que não existe nada uh, por detrás do valor das moedas uh, isto tem implicações muito grandes, quais são elas? como não há nada por detrás não há um limite para o que esse dinheiro representa, só um limite para a sua circulação que por sua vez vai ter esse problema de inflacionar e inflacionar eu, portanto eles controlam Inflacionando, emitindo dinheiro ou cortando nos juros, porque os, 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 os Estados vão comprar dinheiro. As pessoas não têm ideia de que o dinheiro só existe quando, é, quando ele é comprado. Isto, isto é uma. A, a, a economia, como está, pelo menos o sistema económico, é absolutamente extraordinário neste sentido. As pessoas têm de perceber isto e isto não é capitalismo para a malta que já está a ficar toda entusiasmada, que eu estou aqui a mandar pedras ao capitalismo isto não tem nada de capitalismo, mas isto é, é mais quase uma, um relato daquilo que se passa e de facto o dinheiro não tem nada portanto o dinheiro é, é criado nesses covis e emitido sob forma de dívida portanto o, 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 o Estado emite dívida compra esse dinheiro e esse dinheiro passa a entrar em circulação e esse dinheiro não vale coisa nenhuma porque aliás vale porque as pessoas acreditam que ele vale portanto não tem poder nenhum. O que é que isso acontece? Significa que, independentemente de nós termos as melhores pessoas no governo, de termos a melhor sociedade do mundo, vai haver sempre o problema que as nossas vidas serão sempre controladas por esta fachada, que é o sistema monetário uh, internacional. E esse é o problema. E, e fiquem uh, cientes disto. Pra, e pensem nisto quando, quando forem a dormir. Acho, acho que é muito interessante pensarem que não existe nada que sustente a moeda que nós nos usamos e dizemos que tem valor, mas que quando os fundadores dos Estados Unidos que criaram aquela Constituição durante vários dias numa sala fechada, uh, com, com base no indivíduo e, e na liberdade individual, eles tinham um gran, uma, uma, tinha uma uma questão que eles queriam debater, que era, vamos ou não implementar um Banco Central nos Estados Unidos? E eles chegavam sempre à mesma conclusão. A partir do momento que é criado um banco central neste caso os Estados Unidos foi criado a Reserva Federal depois da Grande Depressão não é por acaso que com promessas de, de resolver todos os problemas uh, vai deixar de haver liberdade económica uh, num país porque passam a ser um grupo de indivíduos que independentemente de... e que vocês não elegem nós não elegemos esses indivíduos uh,
0: uh, não, o alguns Sim, são 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 nos uh, bancos centrais que se estejam ligados ao governo nós não elegemos mas o, o governo que elegemos uh, aponta pessoas para lá o que é bom ou mau no nosso caso por exemplo foi para lá o senhor uh, o senhor centeno uh, descaradamente mas, uh,
1: mas o centeno não controla
0: a forma com que o dinheiro é produzido ah, quem certo. controla é o banco central no, no nosso caso é o banco é central mas, mas agora estávamos a falar a da, da Reserva da reserva Federal Americana, uh, é interessante porque aquilo que eu já li, aquilo que eu já aprendi, uh, espero não estar a dizer baboseiras, é que na verdade começou por ser uma rede de bancos independentes, independentes uns dos outros, que depois foram nacionalizados, ou seja, a Reserva... Uh, o, não nasceu, não disseram vamos agora criar uma reserva já havia bancos uh, privados, independentes uns dos outros que tinham ligações uns com os outros e basicamente foi isso que foi, que foi uh, nacionalizado depois
1: uh, mas, mas, não, mas a Reserva Federal não, não, é, não, é, não é do Estado, não é, não, é, não é do Governo Federal a Reserva Federal é uma instituição privada e isso há de ser algo que eles devem ter dito às pessoas para ser votado no Senado. Okay. Eu recordo-me que mesmo o Franklin Roosevelt, uh, ele fala algo sobre isso, do problema da Reserva Federal e, e etc. Mas pronto, era mais para vos mostrar, desculpa, Martim, espero não te ter não, não. Uh, colocado uma barreira e impedimento. Não, não. Pronto, era vos falar mais sobre do onde é que vem o nosso dinheiro. Muito obrigado, Martim. Onde é que vem o vosso dinheiro, o nosso dinheiro e o, e o vosso também. E para também pensarmos um bocadinho o que é que andamos a fazer, a trocar papel
0: que brilha em luz ultravioleta. Ou seja, nesse ponto de vista, só para finalizar, no caso das criptomoedas, quer dizer, são também moedas fiat, porque elas têm o valor que as pessoas que estão a jogar com elas e a apostar nelas lhe acabam por dar. Não,
1: não. não? Mas isso não é verdade. Não. E as pessoas por favor vejam o primeiro episódio se a gente o publicar mas as moedas cripto têm um valor intrínseco ah, é. uh, já me lembro o um facto lembras que existe um, um número finito uma utilidade. um número finito deflacionário descentralizado não existe reserva federal que emite bitcoin o bitcoin é uma coisa transversal que é emitida com base naquilo que a capacidade do teu computador fez para resolver um problema matemático, portanto não, não é não têm bem essa, mas, mas, mas sim atualmente o mercado atual as pessoas ficam cientes disto. Não é só pela utilidade, as pessoas estão mesmo uh, com muita esperança de que o Bitcoin vá ser o novo ouro. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pelo menos não está previsto no, no futuro próximo.
0: Enfim, o assunto certamente é mais complexo do que isto, mas Paulo, obrigado por teres trazido este tema. Uh, e assim, obrigado, nós muito. fechamos mais um episódio do Ideias Pleocroicas obrigado a todos e em especial ao Peixinho da Maria que nos ouve. Peixinho. Para a semana próximo. temos mais. Para a semana.
1: Façam check-in e, e oiçam. Se quiserem, se não quiserem, vão ouvir RTP
0: ou algo do género. O Peixinho <risos> da Maria está cá connosco. Está cá connosco. Até para a semana, Martim. Até para a semana, Paulo.